0: Wer sich demnächst um eine Quizshow bewirbt, der sollte schon mal die Fragen beantworten können. Was macht ein Zentrum für Logistik und warum braucht es eine Freiheitskommission? Nein, wir haben nicht die ein oder andere Menge einer Betäubungsmittelsubstanz zu uns genommen, die demnächst durch die Ampelkoalition freigegeben wird, sondern schlicht den Koalitionsvertrag gelesen. Ob er uns gefällt und was sonst noch so drinsteht, dazu heute mehr im Podcast. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe. Und zwar inzwischen schon zur Folge 58. Wir, das heißt Valentin Lippmann, der mir gegenüber sitzt und Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag ist und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Wir besprechen... Ungefähr im zwei wochen das politische Geschehen, vor allem in Sachsen, manchmal aber auch auf Bundesebene. Und ja, für alle, die sich wundern, wo zurzeit die Gäste bleiben, ähm, zwecks der Corona-Regelungen und neuen Aktualitäten ist das gerade nicht ganz so einfach, die kommen aber bald wieder. Heute soll es um zwei Themen gehen, und zwar erstmal um Corona und das Infektionsschutzgesetz und vielleicht auch die unterschiedlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene, weil es da einige Verwirrungen gibt. Und als zweites wollen wir uns natürlich dem Koalitionspapier auf Bundesebene widmen und vielleicht mal in einzelne Themenbereiche reingucken. Aber hallo erstmal.
0: Hallo in die Runde und trotz aller unschönen gesellschaftlichen und sonstigen Umstände ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast.
1: Wie geht's dir denn?
0: Ja, es muss, ne? Es ist gerade wieder viel los, weil natürlich durch die Pandemie wir auch im Landtag wieder sehr viel quasi mit Abstimmungen über Maßnahmen, aber auch eben mit der Prüfung, was wir überhaupt noch rechtlich dürfen, äh, zu tun haben. Das ist sehr anstrengend, aber nun gut, das gehört nochmal zum Job.
1: Genau. Vielleicht um die Verwirrung ein bisschen aufzulösen. Letzte Woche wurde ja im Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen, was auch am Freitag dann durch den Bundesrat ging. Und gleichzeitig wurde in Sachsen auch eine neue Verordnung beschlossen, die ab dem Montag, also dem 22. galt und die Bundesregelung galt dann ab dem 24. Wo gilt denn da jetzt gerade was? Die Leute sehen, glaube ich, nicht mehr so ganz durch. Wo, was ist denn auf Landesebene gerade möglich?
0: Ja, wir versuchen das mal ein bisschen aufzudröseln. Das ist tatsächlich eine etwas komplizierte Gemengelage, in die wir jetzt durch die letzte Änderung des Infektionsschutzgesetzes gekommen sind. Denn wir haben gerade jetzt folgende Situation. Mehr als Deutschen Bundestages hat das Infektionsschutzgesetz geändert. Und zusätzlich... Regelungen eingefügt für die Länder und das ist wie folgt quasi, quasi mal, um das aufzustrippen also es ist grundsätzlich so, dass der Bund die Gesetzgebungskompetenz für das Infektionsschutzgesetz hat, das äh, ist Teil der, äh, die ein bisschen sich mit Verfassungs- und Staatsrechts auskennen wissen, äh, wo ich hin will, das ist Teil der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung, das heißt, wenn der Bund geregelt hat, dann dürfen die Länder nicht mehr regeln, sondern dann müssen sie sich an die Bundesregelung halten. Das ist hier ja der Fall und das heißt, wir sind quasi als Länder in dem quasi gebunden, was der Bund im Infektionsschutzgesetz den Ländern für Kompetenzen zur Bekämpfung jetzt gerade auch akut der Pandemie einräumen. Bisher war es so, dass es diesen berühmten 28a Infektionsschutzgesetz gab, den dürfen mittlerweile relativ viele Leute hier auch kennen. Der regelt die Schutzmaßnahmen zur Verbreitung des Coronavirus. Und das ist so eine ganze Latte, was notwendige Schutzmaßnahmen sein können. Natürlich müssen die immer dann je nach Lage angepasst verhältnismäßig sein, das ist ganz klar. Aber da findet sich so ein Katalog im 28a Absatz 1. Das ist das, worauf bisher auch alle Länder ihre Verordnungen stützen konnten, die sie dann auf Landesebene erlassen haben. Der hat insgesamt 17 Einzelpunkte und hat eine Reihe von sehr richtigen und wichtigen Regelungen in der Vergangenheit zur Bekämpfung des Coronavirus enthalten. Das galt für die Dauer der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite. Das ist was, was der Bundestag beschließen muss, dass sie gilt. Die ist auch immer befristet ausgerufen. Und bisher galt, solange der Bundestag diese epidemische Lage nationaler Tragweite feststellt, können die Länder von diesem Instrumentarium in 28a Absatz 1 Gebrauch machen. Das ist zum Beispiel die Anordnung von Abstandsgeboten, die Untersagung von bestimmten Betriebseinrichtungen, von Freizeitveranstaltungen, Auflagen für Veranstaltungen, Untersagung und Beschränkung von Übernachtungsverboten und so weiter und so weiter. Aber eben auch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum. Das waren quasi so diese ganzen äh, Regelungen, wo bisher die Länder das draufstützen konnten. Jetzt ist folgende Situation eingetreten. Man war sich in der Ampelkoalition einig, dass man aufgrund der bis dato sehr unterschiedlichen Infektionslage im Bundesgebiet die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lassen will. Und zwar zum heutigen Tage, zum 25. Tag, also im Podcast aufnehmen, zum 25.11. Das hat jetzt dazu geführt, dass natürlich diese ganzen Maßnahmen durch die Länder nicht mehr ergriffen werden konnten. Und jetzt hat man sich überlegt, na, dass äh, man kann ja am Ende auch nicht Sinn der Sache sein und hat quasi zwei zusätzliche Kompetenzen für die Länder eingeräumt, auch wenn der Bund diese epidemische Lage nationaler Tragweite nicht verlängert. Das eine ist, dass man im Absatz 7 des 28a einen Regelkatalog eingeführt hat, wo die Länder unabhängig von der Frage, ob eine epidemische Lage nationaler Tragweite durch den Bundestag festgestellt wurde, bestimmte Regelungen treffen können. Das ist zum einen die Anordnung von Abstandsgeboten, dann die Anordnung von Kontaktbeschränkungen, die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske, die Verpflichtung für Impfgenesenen und Testnachweise, für den Zugang zu bestimmten Betrieben, Gewerken, Einrichtungen und Angeboten, die Verpflichtung zur Ausstellung und Anwendung von Hygienekonzepten, die Beschränkung von Personenzahlen bei einer Reihe von gewerblicher Ausübung bzw. Angeboten und Veranstaltungen, sowie Auflagen zur Fortführung des Betriebs von Gemeinschaftseinrichtungen, und Schulen in dem Fall und Hochschulen. Und dann noch eine Regelung zur Verarbeitung von Kontaktdaten zu Kontaktdaten nachverfolgen. Also das können, sagen wir quasi erstmal grundsätzlich das Repertoire für die Länder. Ihr könnt, weil die epidemische Tage nationaler Tragweite nicht mehr ist, könnt ihr nur noch diesen Katalog, der deutlich kleiner ist und auch weniger grundrechtsintensiv ist, nutzen. Und da hat man aber schon gesehen, naja, was machen wir denn mit den Ländern, in denen es ein sehr, sehr rasierendes Infektionsverhalten gibt. Infektionszahlen gibt. Und daraufhin hat man noch eine 28a Absatz 8 eingefügt und der regelt, dass die Länder nach Ende der ep epidemischen Lage von nationaler Tragweite feststellen können, dass es eine konkrete Gefahr der, wie es dann heißt, epidemischen Ausbreitung des Corona -Krankheit, der Corona-Krankheit in einem Land gibt, dann kann das Parlament, also in dem Fall der Landtag des jeweiligen Landes, beschließen, dass bestimmte Teile des Infektionsschutzgesetzes, nämlich dieser ursprüngliche Katalog, der mit der epidemischen Lage nationaler Tragweite galt, angewendet werden kann für die Länder als quasi für das jeweilige Land und die jeweilige Landesregierung darauf ihre Verordnung stützen kann. Aber der Bundesgesetzgeber hat dann wiederum eine, quasi diese, diese Ausnahme, nochmal eine Ausnahme gemacht, nämlich, dass er sagt, Ihr dürft aus diesem Katalog im 28a Absatz 1, also die bisherigen Regelmaßnahmen, bestimmte Maßnahmen aber nicht als Länder anordnen. Das ist ein Katalog von fünf Ziffern und der ist allerdings ein nicht ganz unwesentlicher Teil, was man nicht darf. Man darf nämlich zum Beispiel als Land keine Ausgangsbeschränkungen anordnen. Man darf als Land nicht die Sportausübung untersagen. Man darf keine Volluntersagung von Veranstaltungen, Ansammlungen, Aufzügen und Versammlungen sowie religiösen und weltanschaulichen Zusammenkünften äh, anordnen. Man darf keine Gemeinschaftseinrichtungen, also auch Schulen äh, per se schließen aufgrund dieser Regelung. Und man darf auch nicht wie äh, Schutzmaßnahmen nehmen, die äh, den, von 11 bis 14, gelten, dass es insbesondere die kompletten Betriebs- und äh, Gewerbeuntersagungen Auch das darf man als Lange nicht. So, wer jetzt noch denkt, er hat durchgesehen, bis hierhin sind noch viele mitgekommen, auch wenn ich mittlerweile das Gefühl habe, dass der ein oder andere Landtags- und Bundestagsabgeordnete und das ein oder andere Regierungsmitglied nicht mehr so richtig weiß, wie die Lage ist, gibt es jetzt noch eine Sonderregelung der Sonderregelung, nämlich, dass man gesagt hat, sofern die Länder oder ein Land vor Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite bestimmte Maßnahmen oder überhaupt Maßnahmen nach dem 28a Absatz 1 getroffen hat, also die auch umgesetzt hat durch Verordnung, wie wir es jetzt seit Montag mit der neuen Verordnung quasi haben, in diesem Fall gilt, dass die Maßnahmen, bis zum 15. Dezember quasi nach diesem alten Recht fortgelten und erst dann man nach dem neuen Infektionsschutzrecht, also diesem begrenzten Anwendungskatalog regeln muss. Das war so eine Übergangsregelung, die man zusätzlich noch getroffen hat. Das Tatsache ist ein sehr, sehr komplexes System von äh, Regelungen, Ausnahmen und Kompetenzen, die jetzt zu einer Reihe von praktischen Problemen führt.
1: Ist das der Grund dafür, dass jetzt so schnell diese... Maßnahmen in Sachsen noch entschieden wurden, damit sie noch länger gelten können?
0: Ein klares Ja, natürlich. Also Tatsache war mit Blick auf die Infektionslage allen klar, dass wir mit Blick auf die sehr begrenzten Ausnahmetatbestände des äh, insbesondere des dann 28a Absatz 8 nach Möglichkeit gravierendere Eingriffe quasi so schnell ergreifen mussten als Land oder die Staatsregierung dass diese noch vor dem 25. in Kraft treten, damit sie mindestens bis zum 15. fortgelten, auch wenn wir quasi seit heute die Kompetenz dafür verloren haben. Also quasi Rahmen, Es ging, galt quasi, diese Übergangsregelung auszuschöpfen. Das Problem bei dieser Übergangsregelung, also es trifft zum Beispiel die nächtlichen Ausgangssperren für die Impfte. Äh, ganz schön, okay. Das trifft die nächtlichen Ausgangssperren für ungeimpfte Personen, weil wenn man jetzt in den Gesetzestext guckt, Ausgangssperren darf ich eigentlich ab heute nicht mehr anordnen. Ich darf es aber über diese quasi Ausnahmeregelung, wenn ich sie vorher ergriffen habe, vor dem 25.11., also bis gestern oder bis heute, dann darf ich das bis äh, entsprechend bis zum 15.12. quasi verlängern, diese Regelung. Und jetzt beginnt aber die spannenden Diskussionen. Jetzt haben wir natürlich eine weitere sich verdichtende Infektionslage. Und das stellt die Länder jetzt vor erhebliche rechtliche Probleme im Umgang damit. Denn jetzt gibt es ja Forderungen nach einer weiteren Verschärfung der Maßnahmen. Und da gibt es einfach juristisch erhebliche Probleme.
1: Ja, die ihr einfach nicht machen könnt. Das heißt aber, um das mal kurz zusammenzufassen, es ist ja eigentlich das, was lange gefordert wurde, dass die dass der Bund den Ländern oder den Parlamenten mehr Kompetenzen gibt. Gleichzeitig gibt es aber eine starke Einschränkung. Und die Regeln, die jetzt eigentlich schon nur noch diese Ausnahme betreffen, können gar nicht mehr verschärft werden, auch am 15. Dezember nicht mehr.
0: Genau, und jetzt haben wir ja wieder die Diskussion nach einem härteren, also Lockdown, der bestimmte vollständige Betriebsuntersagungen für Geschäfte und Läden unterhält, vielleicht auch die Ausgangssperren noch ausweitet und dergleichen mehr. Ein jetzt wie auch immer geforderter, und ich will jetzt gar, kann, gar nicht in die Bewertung seiner Notwendigkeit eintreten, Lockdown, äh, nicht nur quasi jetzt, sondern nochmal ein verschärfender Lockdown, der wird nicht durch die Länder möglich sein, ohne dass der Bund tätig wird. Der Bund kann in zwei Varianten tätig werden, entweder er endet nochmal das Infektionsschutzgesetz, allerdings ist das jetzt auch nichts, was innerhalb von Tagen der Fall sein wird, oder er stellt erneut die epidemische Lage nationaler Tragweite fest. Dann fallen wir quasi wieder in das Instrumentarium des alten, also des bestehenden 28a Absatz 1 und haben deutlich mehr Kompetenzen als Länder. Ohne also jetzt zu glauben, man könne jetzt noch eine quasi auf Basis des alten Rechtes anwendbaren, quasi verschärften Lockdown mit Schulschließungen, mit Betriebsschließungen generell, also insbesondere Laden, Gastronomie und so weiter, durchsetzen als Land das wird nach gegenwärtiger Rechtslage nicht mehr gehen. Ja, das ist quasi seit der, also dem Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite nicht mehr möglich. Ich glaube, das hat auch schlicht niemand so richtig mitrechnen wollen, dass man schneller wieder in diese Lage kommt. Also quasi absurderweise mit dem Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite wieder den Höchstinzidenzwert nochmal vom Vortag erreicht und nochmal vom Vortag erreicht und eigentlich die epidemische Lage quasi immer extremer wird. Und das ist wie gesagt, all diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt bis zum Datum X, ich hört ja jetzt auch irgendwie, dass in der sächsischen Staatsregierung angeblich Menschen da fordern, dass man bis zum 9. Dezember jetzt einen harten Lockdown brauche, die mögen mir bitte zeigen, auf welcher Rechtsgrundlage das erfolgen soll. Ich sehe sie nicht. Und jetzt, weswegen ich das vorhin gesagt habe, nochmal mit der grundgesetzlichen Einordnung, ich kann als Land nicht einfach hingehen und sagen, dann machen wir das jetzt halt irgendwie auf einem anderen rechtlichen Instrumentarium mal, wie wir wollen. Weil dann wird jede... Klage gegen diese Maßnahmen relativ einfach von den Gerichten kassiert werden, mit dem Hinweis, dass dem Land die Gesetzgebung und Verordnungskompetenz an der Stelle fehlte und deswegen sie nicht über die Bundesermächtigung hinausgehen konnten. Und weil sie das getan haben, ist das Ding schon quasi formell rechtswidrig und nicht nur die Frage materieller Verhältnismäßigkeitsprüfung dann entscheidend, sondern dann scheitert das Gesetz schon auf dem formellen Rechts oder die Verordnung auf dem formellen Rechtswege. Das ist eine ziemlich verkorkste Situation, mit der man jetzt umgehen muss. Und jetzt sehen wir auch mal durchaus, dass sehr schnell auch Forderungen, die in der Öffentlichkeit aufgrund der epidemischen Lage berechtigt oder unberechtigt, das sei dahingestellt, ergriffen werden, Tatsache einfach auch an rechtlichen Aspekten scheitern. Und es war, ja, da hast du recht, es war ja der bewusste Wille, das stärker in die Hand der Länder zu geben. Aber man hat eben auch den Handlungsspielraum der Länder verengt. Das kann man richtig finden, mit Blick beispielsweise auf die Frage, ob Ausgangssperren überhaupt verhältnismäßig sind zur Bekanntung der Pandemie. Das kann man aber auch, da kenne ich auch genügend Leute, falsch finden, die einfach sagen, naja, ihr habt jetzt den Ländern quasi in der zugespitzten oder zugespitzten Lagen auch noch Kompetenzen genommen, hier nachsteuern zu können.
1: Okay. Ja, da ging es ja oft auch um die Begriffe von Werkzeugkisten, ob die jetzt größer oder kleiner werden. Ähm ist das denn auch der Grund, warum man das in Sachsen jetzt Wellenbrecher und nicht Lockdown nennt? Weil faktisch sind es ja trotzdem ähnliche Maßnahmen, die in einem Lockdown irgendwann mal zu den Maßnahmen gezählt haben.
0: Ja, wie man das ab Ende nennt, ist für mich eine vollkommen unerhebliche Frage geworden. Wir hatten ja schon alles Mögliche in der Nomenklatur von Maßnahmebündeln vom Wellenbrecher-Lockdown oder vom Wellenbrecher an sich, dann hatten wir früher, hatten wir mal den Wellenbrecher-Lockdown, den Lockdown-Light, den, was weiß ich, den, was war das im Mai, irgendwie den Übergangs-Lockdown oder so, ich, ich, das ist am Ende, den Überbrückungs-Lockdown war es, glaube ich, oder so, wo man quasi bis zu einer gewissen Impfquote überbrücken wollte. Also diese Nomenklatur ist am Ende, das ist politisches Framing, ob man das Ganze nun als Lockdown, den gegenwärtigen Status quo oder nicht bezeichnen muss. Entscheidend ist übrigens noch ein was, was gerne auch vergessen wird. Es gibt noch eine andere Bundesregelung, die offenbar bei einigen Ländern in der Vergangenheit nicht mehr ganz so präsent war, als sie versuchten, Verordnungen zu bauen. Und zwar gibt es noch eine Verordnung des Bundes, die auch nicht ganz unerheblich ist. Und zwar gibt es die sogenannte Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung und Verbreitung von Covid-19. Die sogenannte Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung. Ja, Spannend. die regelt, dass von bestimmten Maßnahmen Personen quasi verschont oder ausgenommen sind, die vollständig geimpft sind. Das war quasi die Diskussion, Die kommt diese ganze Verordnung kommt aus dem Mai letzten Jahres, da ist sie nämlich erlassen worden, dass man gesagt hat, man wird bestimmte Grundrechtseingriffe für Geimpfte nicht mehr aufrechterhalten können aus Gründen der Verhältnismäßigkeit. Die ist jetzt zwar geändert worden, diese Corona Schutzmaßnahmen Ausnahmeverordnung, aber sie enthält nach wie vor sehr wichtige Regelungen, zum Beispiel den Paragraphen 5, Ausnahmen von der Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft. Da heißt es dann, sofern aufgrund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzgesetzes erlassenes Landesrecht den Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft oder den jeweils dazugehörigen befriedeten Besitz beschränkt, gilt eine solche Beschränkung nicht für geimpfte und genesene Personen. Das heißt, selbst wenn die Länder, wie sie jetzt hier haben, die Kompetenz noch hatten, nach dem alten Recht Ausgangssperren ins Werk zu setzen, so war durch den Paragrafen 5 dieser Schutzmaßnahme-Ausnahmeverordnung es den Ländern gar nicht mehr möglich, da überhaupt Geimpfte einzubeziehen. Jetzt kommen, das ist eine Verordnung des Bundes und ja, mein Gott, wir machen das als Land anders. Ja, da, äh, da gibt es dann wiederum, dann, wir machen das jetzt einfach und äh, hast du nicht gesehen. Und dann wird das schon irgendwie klappen. Ja, und da kommen jetzt diejenigen, die mir in der Verfassung auch mal nachgeschlagen haben. Und da kommt man dann relativ schnell in einem sehr wichtigen Artikel an, nämlich, dass man entsprechend eine Regelung im Grundgesetz hat die dann auch ab und zu mal vergessen wird, weil sie erstaunlich kurz ist, aber erstaunlich präzise, nämlich Art Artikel 31 Grundgesetz, der ganz kurz heißt, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, und zwar unabhängig von der Frage der rechts quasi systematischen Frage, ob es sich um formelles äh, um quasi Bundesrecht in Form eines Gesetzes oder einer Verordnung handelt, heißt das, ich kann quasi in den Kompetenzfeldern des Bundes, der Bundes für das Infektionsschutzrecht quasi durch die konkurrierende Gesetzgebung derjenige, der momentan regelt, kann ich quasi kein gegenläufiges Landesrecht erlassen. Das heißt, dass, wenn ich jetzt hier durch Gesetz sogar als Landtag beschließen würde, dass Ausgangssperren auch für Geimpfte gelten würden, würde quasi jede dagegen gerichtete, Beschwer gerichtliche quasi Beschwerde oder Klage darauf gestützt werden können, dass der 31-Grundgesetz äh, missachtet wurde, wonach quasi durch die Bundesverordnung ich als Geimpfter ausgenommen werden muss. Nur mal so, um dieses ganze rechtliche Instrumentarium dieses Corona-Schutz- und Infektionsschutzrechtes mal nur an einer kleinen Stelle quasi zu verdeutlichen, das ist ein riesengroßer Dschungel ja, der mittlerweile rechtlicher Norm, der es überhaupt alles andere als einfach macht, hier noch durchzusehen, aber auch so manche politisch opportune oder weniger opportune Forderungen die da herausposaunt wird, eben nicht möglich macht. Soweit?
1: Soweit, Mal so, so unklar. Das ist aber dann jetzt auch der Grund, warum es eben Ausgangsbeschränkungen jetzt gerade noch für Ungeimpfte gibt und nicht für Geimpfte?
0: Genau. Also die Grund, warum es überhaupt noch Ausgangsbeschränkungen jetzt in den sogenannten Hotspot-Landkreisen in Sachsen gibt, ist, dass wir noch nach altem Recht handeln. Also die quasi die Übergangsregelung bis zum 15.12. nutzen. Nach neuem Recht hätten wir sie gar nicht mehr nutzen können dass sie nur für Ungeimpfte und Nicht-Genesene gilt, hat wiederum seinen Grund in dieser gerade von mir beschriebenen schutzmaßnahmen vor
1: Okay, und was macht man aber perspektivisch jetzt ab dem 15. Dezember? Ja, ab dem 15. Dezember,
0: wenn es keine Änderungen im Infektionsschutzrecht gibt, ich glaube, der Bund wird sich da nochmal drüber beugen müssen mit Blick auf die äh, aktuelle Situation, äh, wird man dann auf den Regelungskatalog, des 28 Absatz, 28a Absatz 8 quasi zurückfallen. Ja, so, wir haben es jetzt mal versucht, ein bisschen den Dschungel zu lichten. Mal gucken, wie sich die nächsten Wochen oder Tage hinsichtlich des Infektionsschutzgesetzes dann noch gestalten werden.
1: Okay, sehr gut. Dann würden wir jetzt mal zum Koalitionspapier kommen, was ja am Mittwoch vorgestellt wurde von den Ampelparteien. Der Ampelkoalition, wie auch man das nennen möchte, hast du schon alles lesen können? Vielleicht erstmal so viel.
0: Nein, ich habe äh, noch nicht alles lesen können, auch weil wir hier gerade mit den vorher ausgiebig beschriebenen Problemlagen beschäftigt sind. Ich habe mich jetzt auf meine Teile konzentriert, die quasi für mich als Innenrechtspolitiker, aber auch als parlamentarischer Geschäftsführer einer Fraktion, was so Parlamentsfragen angeht, ähm, ja relevant sind. Und ich finde, da ist viel Gutes dabei.
1: Seit gestern, seit das Koalitionspapier veröffentlicht wurde und auch die Vorstellung davon war, gibt es ziemlich viel positive Kritik, habe ich das Gefühl. Es scheinen für alle Parteien und auch für alle Leute, die bisher nach Kritik gesucht haben, da recht zufriedenstellende Dinge drin zu stehen. Wie zufrieden bist du denn mit deinen Bereichen?
0: Also ich bin durchaus sehr zufrieden. Nach Blick in das Sondierungspapier hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass insbesondere der ganze Innen- und Rechtsbereich, also der klassische Innen- und Rechtsbereich, wenn man jetzt mal die, die wichtigen Fragen, wo ja auch sehr viel schon drin stand zum Thema auch Asyl und Migration und äh, Vielfalt und auch Demokratie, wenn man die jetzt mal ausnimmt, dass dieser eher klassische Bereich ein bisschen hinten runterfällt, was ich sehr schade finde, was jetzt auch eine insbesondere einer Koalition, in der ja zwei Bürgerrechtsparteien mit der FDP und den Grünen dabei sind, irgendwie merkwürdig gewesen ja. Und umso zufriedener bin ich eigentlich so mit Blick in diese ganzen Kap äh, ganzen Vereinbarungen, dass da doch ziemlich viel rausgekommen.
1: Was ist denn innenpolitisch für dich relevant und was haben vielleicht die Grünen auch mit reinverhandeln können? Also
0: innenpolitisch, wenn man jetzt mal den, den Kern wirklich der Innenpolitik nimmt, dann ist das natürlich zum einen der Umgang mit der, der Polizei. Und da finde ich schon neben dem wichtigen Thema der Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage, das ist ein wichtiges Thema, was die Grünen seit Jahren im Bund gefordert haben. Um den Polizeiberuf attraktiver zu machen, finde ich natürlich die Frage des, die Einführung, die geplante Einführung eines unabhängigen Polizeibeauftragten und der Kennzeichnungspflicht für Bundespolizistinnen und Bundespolizisten natürlich aus bürgerrechtlicher Sicht einen enormen Fortschritt. Das sind zwei wesentliche Forderungen zur Verbesserung auch der Fehlerkultur mit und in der Polizei, die wir Grüne seit ja, Jahren, Jahrzehnten fordern, die uns ähm, auf landesrechtlicher Ebene teilweise gelungen sind bisher, teilweise weniger und die total wichtig sind. Und es ist umso ähm, ja, erfreulicher, dass genau diese Punkte jetzt auch äh, auf Bundesebene für die Bundespolizei kommen. Das finde ich einen sehr guten, sehr, äh, sehr starken auch Punkt, der mich schon sehr äh, erfreut hat. Ein anderer Punkt, der auch...
1: Vielleicht da kurz noch die Zwischenfrage... Ist es für die Länder jetzt unterstützend, wenn die Kennzeichnungspflicht bei der Bundespolizei naja, eingeführt wird? Es ist vor allem ist für die
0: Länder hilfreich. Ich meine, es sind ja jetzt auch eine Vielzahl von Ländern, die sie schon eingeführt hatten oder bereits haben in der Vergangenheit, beziehungsweise wo sie wie in Sachsen in der Planung sind oder in Baden-Württemberg vereinbart. Irgendwann wird der Druck halt, ich sage es mal platt, wenn du das vorletzte oder letzte Land bist, das es immer noch nicht hat, dann kannst du zwar sagen, ich bin gehört zu den letzten Aufrechten, aber irgendwann wird der Druck dann auch zunehmen, weil es auch erklärungsbedürftig wird. Also das ist immer gut, wenn da auch von Bundesseite übrigens ein äh, Punkt ist. Ähnlich verhält sich beim Wahlalter. Ja? Das ist also die Absenkung des Wahlalters auf 16. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Punkt sein wird, der noch viel stärker Druck auf die Länder ausüben wird. Zum einen, weil kleiner Exkurs, ich meine Masterarbeit über die Frage geschrieben habe, wie quasi sich wahlrechtliche Leitbestände ausentwickeln. Also sprich, wann man quasi so eine Art Common Sense über die Notwendigkeit einer wahlgerechtlichen Änderung äh, gebracht hat oder ge bekommen hat, dass am Ende nahezu alle Bundesländer oder auch der Bund danach ziehen. Und das Wahlalter ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich ja auch argumentiert habe, dass das ein Punkt sein wird wenn der Bund das eines Tages ändert, dass die Länder dann nachziehen werden. Ich bin gespannt, ob meine Prognose aus meiner Masterarbeit im Jahr 2015 sich dann bis zum Jahr 2000 und ja, spätestens 2025 dann realisiert hat. Aber es ist Tatsache so, dass quasi bei ganz vielen wahlrechtlichen äh, Dingen dann das versucht wird zu vereinheitlichen, auch auf Bundes- und Landesebene. Warum? Es ist mitunter so, dass ja beispielsweise gerade die Europawahl, bei ganz vielen Ländern, und hier geht es ja quasi um die Vereinbarung sowohl für die Bundestags- als auch die Europawahl, gemeinsam mit Kommunalwahlen abgehalten werden. Und jetzt ist es doch mithin einfach den Leuten nicht zu erklären, dass man auf Bundesebene bei der Europawahl mit 16 wählen darf, ich aber mein Kommunalparlament erst mit 18 wählen darf. Und genau diese Widersprüchlichkeiten, die jetzt entstehen werden, werden, glaube ich, einen enormen, Druck auf die Verfassungsgesetzgeber der Länder, also die, die Landtage ausüben, hier nachzuziehen und das Wahlrecht auf 16 auch zu reduzieren. Das bringt nochmal deutlich Musik in diese Debatten, selbst in den Ländern, wo man sich beharrlich dagegen wehrt. Aber hier muss natürlich und das ist der Punkt, hier muss natürlich eine Grundgesetzänderung her und dafür bedarf es natürlich mehr Stimmen, als die Koalition hat. Ein Problem, das ich hier mit Blick auf Verfassungsänderungen kenne.
1: Und hältst du es für realistisch, dass das durchgesetzt
0: wird? Ja, eine Union, insbesondere eine Union, also ausschließlich ja, die Union wird jetzt da mal Farbe bekennen müssen, wie sie damit umgeht. Ich glaube, es spricht nichts mehr dagegen, sondern viel mehr dafür, diesen Weg zu gehen. Aber natürlich wird das eine, ja, ein Punkt werden, wo ich schon sehe, dass es da noch Diskussionsbedarf geben wird. Es ist auch nicht so, dass, dass das quasi... Also ein Selbstläufer wird.
1: Okay. Und was gibt es bei rechtspolitischen Themen? Ich will bei der Innenpolitik noch
0: einen ein total spannenden Punkt rausnehmen. Da habe ich dann wirklich sehr interessant, äh, fand ich. Also neben so ein paar klaren Aussagen, die ich auch sehr wichtig finde, übrigens auch mit Blick auf die Länder, dass es eine klare Absage an die äh, Quellen TKÜ und online durchsuchungen im Bundespolizei-Gesetz gibt, und dass man sich darauf verständigt hat, dass man keine Sicherheitslücken ankauft und offen halten wird, sondern im Gegenteil, dass man ein Schwachstellenmanagement beim BSI quasi etablieren will, also dass quasi der Bund äh, daran teilhaben wird, Sicherheitslücken zu schließen. Das finde ich schon stark, ja, weil das auch nochmal deutlich macht, dass diese ganzen Irrungen wie Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchungen eben ja auch Schwachstellen in Systemen basieren, um überhaupt reinzukommen, dass diese Irrungen dann am Ende reglementiert werden. Auch gut und mich persönlich in Sachsen erfreut ist das klare Bekenntnis, dass man biometrische Erfassungen bei Videoüberwachung ähm, ablehnt. Das finde ich mit Blick auf auch das sächsische Polizeigesetz, was wir nach wie vor, äh, mündliche Verhandlungen steht immer noch aus, vom sächsischen Verfassungsgerichtshof beklagen, durchaus ein sehr, sehr positiver Punkt, den man auch klar sagen kann, der Bund macht das auch nicht. Naja, gut, in Sachsen interessiert das immer keinen, was der Bund nicht macht, hat wir ja vor uns schon, aber trotzdem. Und äh, die Stärkung der Geheimdienstkontrolle, insbesondere bei den Nachrichten, das ist auch ein durchaus wichtiger Punkt, aber einen Punkt fand ich dann doch, ich weiß nicht, irgendwie fand ich ihn schön. Und zwar geht es um die Frage der Sicherheitsgesetzgebung. Generell, da hat man sich äh, wirklich Gut, darauf verständlich finde ich einen äh, wirklich guten Punkt auf eine erneute Evaluation der Sicherheitsgesetzgebung des Bundes. Das gab es schon mal äh, unter Schwarz-Gelb, glaube ich, seinerzeit. Hm, das haben wir in Sachsen auch immer wieder gefordert. Da führt immer keinen Weg rein. Aber das hat zum Beispiel, die letzte Erhebung hat dazu geführt, hat verdeutlicht, dass viele dieser Befugnisse, diese Befugnisausweitung gar keinen Sinn hatten, beziehungsweise auch äh, quasi kein Verhältnis zu ihrem tatsächlichen Erfolg standen, was die Eingriffe in die Bürgerrechte angeht. Und dann finde ich aber schön, das ist eigentlich so ein Satztag, da kann man sich eigentlich an die Wand hängen. Dafür schaffen wir ein unabhängiges Expertengremium, Klammer auf, Freiheitskommission, Klammer zu, das bei zukünftigen Sicherheitsgesetzgebungsvorhaben berät und Freiheitseinschränkungen evaluiert. Jetzt kann man sagen, frei nach Hannah Arendt, der Sinn von Politik ist Freiheit. Wozu braucht dann die Politik noch eine Freiheitskommission? Aber ich finde irgendwie die Vorstellung, dass es eine Freiheitskommission gibt, die über unsere Grundrechte zumindest ein bisschen wacht. Etwas, was mich als liberalen Bürgerrechts- und Rechtsstaatspolitiker äh, doch in irgendeiner Weise das Herz etwas höher schlägen lässt.
1: Das klingt schon mal gut. Gibt es denn innenpolitisch irgendwas, was du kritisieren würdest oder nicht zufrieden ist?
0: Naja, die großen Strukturwandel beim Verfassungsschutz haben wir erwartungsgemäß auch auf Bundesebene nicht hinbekommen. Hm. Das ist aber immer so, also wir haben einfach eine ganz unterschiedliche Vorstellung über die Frage, was Verfassungsschutz bedeutet, aber diese quasi dieses von uns quasi propagierte und immer wieder geforderte Reduzierung auf einen Kernbereich beim Verfassungsschutz, der quasi nur dafür zuständig ist, dann also die Gefahrenaufklärung für terroristische Bestrebungen äh, zu gewährleisten, das ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, weder mit einer, vor allem mit einer SPD nicht machbar, aber ich glaube auch mit einer FDP, das war klar. Aber wie gesagt, immerhin hat man sich dann, wie auch bei uns in Sachsen, wo das ja auch äh, nicht ging, auf die Verbesserung der Kontrolle, auch hier übrigens auch nochmal auf wichtiger Punkt, auf die äh, gesetzliche Regelung zu den V-Personen nochmal stärker verständigt. Das ist schon was, das ist positiv, aber klar, das ist ein Punkt, da war klar, dass man damit nicht zwingend durchkommen wird an der Stelle oder was heißt, das ist ja unwahrscheinlich. Ist. Ja, und weil du von uns gefragt hast, Justizbereich, also da ist auch, da sind durchaus auch ein paar schöne Punkte drin. Zum einen, dass man den Pakt für den Rechtsstaat mit den Ländern erweitern und verstetigen will und äh, um den Digitalpakt ergänzen will. Das ist insbesondere für die Finanzierung der Justiz der Länder enorm wichtig, weil wir dort vor großen Aufgaben stehen. Aber äh, ein wirklich guter Punkt, den auch alle gefordert haben, ist mal aus reiner rechtspolitischer Sicht, ist das Bekenntnis zur Modernisierung des Strafrechts. Und zwar also sowohl, dass man hier den Historisch überholte Straftatbestände will. Also da geht es insbesondere um den äh, die Diskussion, die wir in den letzten Jahren auch ja immer wieder geführt haben, um die Reform des Mordparagraphen im äh, StGB, als auch in seiner Diktion Ausfluss nach wie vor einer nationalsozialistischen Rechtsdogmatik, sofern man das Dogmatik nennen kann, als auch quasi die Frage der Modernisierung an vielen Stellen überholte Straftatbestände, aber auch quasi überzogene Straftatbestände so nicht notwendig, ne? Cannabis-Legalisierung äh, fällt ja auch in diesen Bereich, die am Ende auch zur Entlastung der Justiz führen soll Und man will auch die Ersatzfreiheitsstrafen überarbeiten, das ist ein interessanter Punkt, weil das ja wirklich was ist, was in großen Diskussionsprozessen der letzten Jahre immer wieder gescheitert ist, dass man die Frage, wie gehen wir mit den Ersatzfreiheitsstrafen, also jene Personen, die nur in Haft sitzen, weil sie eine entsprechende Geldbuße nicht zahlen konnten und quasi deswegen Ersatzweise, deswegen Ersatzfreiheitsstrafe Haft antreten müssen für den Zahl der Tagessätze, dass man das äh, versucht, eine Reform zu unterziehen, das ist durchaus ein Punkt, der wichtig ist. Und ich finde auch, ähm, gerade lange, hatte erst äh, vorletzte Woche, oh, äh, mittlerweile wahrscheinlich schon drei Wochen her, beim äh, Sächsischen Anwaltsverband, da äh, beim Parlamentarischen Abend auch die sehr starke Forderung, nochmal nach der Reform der Strafprozessordnung und zwar nicht zur Einschränkung der Rechte der Beschuldigten und der Verteidiger, sondern beispielsweise, dass die Vernehmung und Hauptverhandlungen demnächst auf Bild und Ton aufgezeichnet werden müssen. Und das ist durchaus ein Fortschritt, was die Dokumentation auch von Gerichtsprozessen angeht, weil, da muss man ehrlich sein, da gibt es erhebliche Lücken. Ja, und sonst äh, ist natürlich ein Punkt, und der, den finde ich auch, weil wir das immer wieder gefordert haben, äh, sehr wichtig, das ist der Umgang mit dem NSU-Komplex. Und dass es hier ein Bekenntnis dazu gibt, dass es eine weitere Aufarbeitung geben soll und ein Archiv Rechtsterrorismus mit den betroffenen Bundesländern auf den Weg gebracht werden soll. Eine Forderung, die wir durchaus in den letzten Jahren, nicht nur in den Abschlussberichten der Untersuchungsausschüsse, sondern auch jetzt jüngst im Zusammenhang mit dem zehnjährigen äh, Jahrestag der Selbstentranter des NSU auch immer wieder gefordert haben. Also ich bin mit dem... Teil des Koalitionsvertrags, der die Innen- und Rechtspolitik befasst, sehr zufrieden. Hier sieht man, dass zwei liberale Bürgerrechtsparteien diesen Koalitionsvertrag maßgeblich geprägt haben, dass es damit gelungen ist, auch viele Irrwege der SPD, die sie in den vergangenen Jahren mit der CDU mitgemacht hat, äh, zu begradigen, quasi ja, auch ein Stück weit zu revidieren, hoffentlich. Ja, dann gibt es noch einen, äh, einen Punkt, den ich ganz... Äh, interessant finde, ich weiß nicht, ob du den mal äh, dir angeguckt hast, das ist so ein bisschen der Bereich, wo wir, wir haben schon über das Wahlrecht geredet, aber der den ganzen Bereich des äh, Parlaments betrifft. Ich finde auch interessant, also es gibt so einen Passus relativ weit vorne, der sich mit auch dem, dem Deutschen Bundestag beschäftigt, und da kommt das Nächste, wo ich äh, sehr gespannt bin, was da rauskommt, geht es um Gesetzgebungsverfahren, da finde ich ganz interessant, wir werden ein Zentrum für Logistik errichten. Also die Logistik als die Wissenschaft von der Gesetzgebung, ein, ein Wort, was doch eher selten vorkommt. Aber da bin ich gespannt, was die machen werden. Äh, hoffe Gutes. Interessant ist dann auch noch der Punkt der Demokratisierung des Parteienrechtes, den ich äh, spannend finde. Man will also nicht nur die Veröffentlichungspflichten runtersetzen für Spenden und Mitgliedsbeiträge und die Bundestagsverwaltung dort stärken bei der Aufsicht, sondern will den Parteien auch zukünftig stärker ermöglichen, Beschlussfassungen und digitale Wahlen, also digitale Beschlussfassungen und Wahlen durchzuführen, und zwar fernab auch von Pandemien. Das finde ich zeitgemäß, das ist gut. Und das ist auch was, wo, wo ich hoffe, dass es das ja zügig umgesetzt wird. Und ein letzter Punkt, wir kommen nochmal zurück zum Wahlrecht. Interessant ist, dass man eine Kommission einberufen wird, das mich hier nicht vereinbart hat, sondern eine Kommission, Einrufen hat, um so ein paar neuralgische Punkte zu prüfen. Das ist zum einen die Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre. Der Deutsche Bundestag hat ja quasi als absolute, absolute Minderheit noch die vier Jahre als Legislatur, im Vergleich auch zu den Landtagen. Und man auch die Begrenzung der Amtszeit des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin wird prüfen will, ein, ein Unterfangen, das ja sehr stark auch von der FDP immer gefordert wird. Ich persönlich halte davon nichts, aber äh, da lasse ich mich gerne auf den Diskussionsprozess äh, ein und das soll dann gerne mal die Kommission erörtern. Ja, also insgesamt ein Koalitionsvertrag, der aus bürgerrechtlicher, rechtsstaatlicher, liberaler Sicht, Tatsache, den Punkt der Unterüberschrift des Koalitionsvertrages, nämlich mehr Fortschritt erfüllt, aber auch den ersten Teil der Unterüberschrift, nämlich Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, also die Freiheitskomponente, sehe ich sehr erfüllt. Und ich schaue mit gewisser Zuversicht darin, dass er hoffentlich vollständig und auch möglichst zügig in einigen Punkten umgesetzt wird. Also ich kann dem ohne Probleme zustimmen.
1: Das wollte ich gerade noch fragen. Die Abstimmung findet ja bei den Bündnisgrünen, kann ja digital dann jeder noch zustimmen. Wie optimistisch bist du da, dass das stattfinden wird?
0: Dass eine Mehrheit ja. wird? Ja. Das glaube ich, glaub ich nicht, dass das äh, übermäßig große... Probleme bei der Erreichung der Mehrheit gibt. Natürlich, ich habe den jetzt aus meiner fachpolitischen Sicht beurteilt. Es gibt natürlich berechtigte auch Kritikpunkte an diesem Koalitionsvertrag, die ja jetzt schon geäußert wurden. Grundsätzlich ein Koalitionsvertrag, der allen Recht macht, gibt es nicht. Das ist äh, immer das eine. Es verhandelten dort drei Parteien, die durchaus sehr unterschiedlich sind miteinander. die auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, alleine von der Frage, was die Aufgaben eines Staates sind, haben. Und ich glaube, dass man das auch sieht. Ja, und das, dass man auch an einigen Stellen Tatsache, und das finde ich in Koalitionen nicht falsch, viel, viel stärker so ein bisschen Leben und Leben lassen an der einen oder anderen Stelle genommen hat, dass man sagt, okay, ihr kriegt da vielleicht einen Punkt, der jetzt quasi für euch wichtig ist, wir kriegen dort einen Punkt, der für uns wichtig ist und nicht alles in so einem Korsett von totgelutschten Kompromissen äh, in jedem Einzelpunkt ertränkt hat, sondern versucht halt eben auch zu sagen, wir wagen an der einen oder anderen Stelle was in die eine wie in die andere Richtung. Und dafür gibt es dann an der anderen Stelle eben quasi für den jeweiligen anderen Koalitionspartner was. Natürlich ist es so, dass es Punkte gibt, die möglicherweise aus also sehr stark prononcierte Kritik, dass es zu wenig sozialpolitische Maßnahmen in diesem Koalitionsvertrag gibt. Dass auch die klimapolitischen Maßnahmen aus Sicht einiger nicht ausreichen. Damit wird man sich auseinandersetzen müssen. Aber ich finde, wie gesagt, für meinen Teil diesen Koalitionsvertrag sehr gelungen. Ich bedauere natürlich ein was, und jetzt kommt mein Ceterum Censio. Das lautet, dass man leider als Grüne sowohl die Innen- als auch die Rechtspolitik in der ministeriellen Gestaltung nicht für sich reklamieren konnte, oder gar keins von beiden reklamieren konnte. Indem das Innenministerium an die SPD und das Justizministerium an die FDP geht. Ich finde, dass seit Jahren ein Missstand Justizministerien haben wir zwar. In der Bundesrepublik, ja, gerade auch in Sachsen mit Katja Mayer als Justizministerin. Aber das, ich weiß, dass es eine, sicherlich eine große Schwierigkeit ist, als Grüne überhaupt an ein Innenministerium zu kommen. Baden-Württemberg hätte man vielleicht noch die Chance gehabt seinerzeit. Aber dass es quasi relativ klar ist, dass wir jetzt auch in dieser Konstellation kein gestaltendes Bürgerrechtsressort haben, das tut mir dann im Herzen doch weh. Dafür haben wir schöne andere Ressorts. Das große Ministerium, das am Ende Wirtschaft und Klimaschutz machen wird, das ist eine riesen, riesen Herausforderung. Das ist eine große Macht. Und natürlich die grünen Kernthemen, die dabei sind und das ja an grüner Seite immer auch geliebte Auswärtige Amt. Keine Frage, es sind tolle Ministerien. Aber irgendwie tief in mir drin schlummert eben doch seit Jahren, deswegen mein Ceteron Censio, der Wunsch, dass wir eines Tages mal auch ein Innenministerium irgendwo kriegen oder mal das Bundesjustizministerium. Beides hatten wir nämlich noch nie.
1: Dieser Wunsch bleibt also unerfüllt. Das heißt, die Ministerienaufteilung hätte besser laufen können.
0: Na, was heißt besser? Sie ist also vollkommen verständlich, vollkommen in Ordnung. Und da hat dann jeder auch seine persönlichen Präferenzen, was einem lieber ist und so weiter. Aber ich kann diesen Koalitionsvertrag nicht bewerten, ohne am Ende dieses kleine Wehmützdrüften, wo ich sage, naja, seit Jahren. Aber es ist nun, wie es ist. Und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, dass man... Äh, ja, jetzt heißt es sich halt auch gegen das SPD-Innenministerium zu behaupten, aus den Zeiten Otto Schilis wissen wir, die sind im Zweifel auch nicht die Liberals.
1: Kann mal sehen, wie das ausgeht. Die Namen der Ministerien oder MinisterInnen werden ja auch teils erst noch bekannt gegeben. Also einige sind ja offiziell schon besetzt.
0: Die FDP hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, bereits ihre Personen benannt. Das waren wenig überraschende Namen dabei, weil der Rest wird gerade noch zu großen Teil Rätsel geraten.
1: Gut, dann so viel dazu erstmal zum Koalitionsvertrag. Weitestgehend zufrieden, hast du denn einen Mitbringsel für diesen? Ja, ja gut,
0: den Koalitionsvertrag. Ne?
1: Den darf jetzt jeder lesen.
0: Den darf jetzt jeder lesen, den sollte man auch lesen. Ich finde das total wichtig, dass man äh, sich das auch mal anguckt, weil das ganz klar ist, dass es das wird halt die nächsten vier Jahre der Bundesrepublik prägen. Gleichwohl, mitunter prägen Dinge, die in keinem Koalitionsvertrag stehen, in die Bundesrepublik mehr. Corona stand nicht im letzten Koalitionsvertrag drin und hat, glaube ich, die letzte Koalition mehr geprägt als alles andere und wird auch erstmal diese Ampelkoalition mehr prägen als die Umsetzung dieses Koalitionsvertrags selbst wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Aber das ist in Ordnung, denn am Ende ist Regieren nicht nur die Umsetzung von Koalitionsverträgen, sondern auch die den Umgang mit realen Gegebenheiten. Von daher, lest den Koalitionsvertrag. Er ist sogar recht hübsch.
1: hübsch. Vielleicht kommen ja noch einige Zusammenfassungen auf deinen Seiten.
0: Genau, wir werden uns den sicherlich angucken in den nächsten äh, Wochen und in den nächsten Tagen und ja sicherlich noch das ein oder andere kommentieren.
1: Sehr gut. Dann war es das erstmal für diese Folge. Bei Fragen zum Koalitionsvertrag und eventuell auch zum Infektionsschutzgesetz könnt ihr euch immer gerne melden. Bei Themen, die ihr besprochen haben wollt, auch was dem Koalitionsvertrag oder was so landespolitisch ansteht, außer Corona.
0: Und weil wir vor uns mit ein kleines Schmankel noch, weil wir vor uns in der verfassungsrechtlichen Sphäre unterwegs waren, ein kleines I-Tüpfelchen des Koalitionsvertrags kurz zum Schluss. Wer bis zum Ende die Ministeriumsverteilung gelesen hat, der wird feststellen, dass man auf einen interessanten Kniff gekommen ist, was die Frage Vizekanzler und Stellvertreter des Bundeskanzlers angeht, gekommen ist. Und zwar gibt es jetzt durchaus zwei Stellvertreter von Olaf Scholz bloß in zwei unterschiedlichen Sphären. Und das ist durchaus interessant. Da findet man nämlich auf Seite 176 die Aussage Bündnis 90 Die Grünen stellen die Stellvertreterin oder den Stellvertreter des Bundeskanzlers gemäß 69 Grundgesetz. Das ist tatsächlich das, was man gemeinhin als Vizekanzler benennt. Und dann guckt man etwas weiter. Und dann heißt es, die FDP stellt die Leitung folgender Ministerien. Und dann kommt Finanzen. Da wissen wir ja jetzt äh, ja schon, dass das Christian Lindner werden soll. Und dann gibt es einen Klammerzusatz zugleich Paragraph 22 Geschäftsordnung Bundesregierung. Und Dahinter verbirgt sich, und das ist eigentlich ganz interessant, im 22 der Geschäftsordnung der Bundesregierung heißt es nämlich dann, die Sitzung findet unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers im Falle seiner Verhinderung unter dem Vorsitz des Stellvertreters des Bundeskanzlers statt. Also offensichtlich hat man jetzt hier zwischen einem quasi Gremienstellvertreter und einem verfassungsrechtlichen Stellvertreter differenziert. Das eine ist Christian Lindner, der offenbar das Kabinett leiten darf, wenn Olaf Scholz nicht da ist. Und das andere ist Robert Habeck. Der äh, rechtlich gesehen der Stellvertreter des Bundeskanzlers im Sinne der Verfassung ist. Ein interessanter Kniff, wenn da die SPD mal drauf gekommen wäre bei Amman-Koalition. Entschuldigung, dieser Schlusssatz musste sein.
1: Alles klar. Dann viel Spaß beim Hören und eine schöne Restwoche allen.